0: Felipe Trielli, o músico, não o corretor de imóveis, disse que falar sobre humor é como dançar sobre arquitetura. No livro Uma História Cultural do Humor, os autores definem o humor de forma genérica, como uma mensagem expressa por atos, palavras, escritos, imagens ou músicas, cuja intenção é de provocar o riso ou um sorriso. O humor reflete as percepções culturais e cada povo possui seu próprio jeito de fazer graça. Pierre Danino, no livro A Volta ao Mundo do Riso, diz que o corno, que é alvo de estrondosas gargalhadas na França, desperta apenas a piedade dos ingleses. Há o humor escrachado e o humor refinado, o humor voluntário e o involuntário. Há quem goste de rir e há quem acha esse passatempo totalmente inapropriado. Desde pequeno, eu me interesso pelo humor e pela graça. Erroneamente, comecei tentando fazer graça num campo de refugiados no Bahrein, lendo em voz alta alguns trechos do *Finnegans Wake, de James Joyce. Aqui no Brasil, nós temos uma grande variedade de estilos de humor. Em O Púcaro Búlgaro, o escritor Campos de Carvalho abusa do nonsense para contar a história de Hilário, que ao visitar um museu na Filadélfia, se depara com um pequeno objeto, um púcaro, que é um tipo de xícara da Bulgária. Desconfiado da existência deste país, ele então decide organizar uma expedição até lá. O que se conta são os preparativos dessa expedição. Abre aspas. Este espantoso documento já estava para ser entregue ao seu afortunado editor quando uma comissão de búlgaros, berberes, aramaicos e outros levantinos, todos encapuzados, procurou certa noite o autor e ofereceu-lhe 10 milhões de dracmas para que não o publicasse. Pelo menos até o começo do século XXI, quando certamente o mundo já não terá mais sentido. Que profético, hein? O humor também é referencial. Luiz Fernando Veríssimo começa assim o seu Jardim do Diabo. Me chamem de Ismael e eu não atenderei. Meu nome é Estevam. A primeira frase de Moby Dick, de Herman Melville, é Me chamem Ismael. O certo é que quem reduziu toda a sua existência a um ato político jamais poderá compreender o que é humor. Quando panurge, quando Panurge, após ter sido chamado de chifrudo por mercadores de ovelha, resolve se vingar, comprando uma ovelha e atirando-a ao mar, o que fez com que todas as outras a seguissem, a arte da narrativa nunca mais foi a mesma. Com esta cena, Rabelais, no maravilhoso Gargantua e Pantagruel, cria o humor. A cena é trágica e cômica. Os mercadores pulam junto para tentar resgatar sua mercadoria. Panurge, então, segura um remo com a mão, não para salvá-los, mas para impedi-los de subir de novo no barco. Tenta convencê-los com eloquência, demonstrando-lhes as misérias deste mundo e o bem e a felicidade da outra vida, afirmando que os falecidos são muito mais felizes do que os vivos. Quem conta essa história e sustenta essa tese é Milan Kundera, que faleceu recentemente no livro Testamentos Traídos. Mas não é todo mundo que vai achar graça nessa cena. O humor não é universal. O riso sim, mas cada um ri à sua maneira, das coisas que mais lhe dizem respeito, ou, como é no meu caso, das que mais me deixam perplexo. O nonsense é meu tipo de humor favorito. Agora quem diz sou eu. Falar sobre nonsense é como comer um trator sem talheres. O Allen, um mestre do nonsense, nos dá uma ideia para um conto bem realista. Um homem acorda pela manhã e se descobre transformado nos seus próprios suspensórios. Essa ideia pode funcionar em vários níveis. Psicologicamente, é a quinta essência de Kruger, o discípulo de Freud que descobriu a sexualidade no toucinho. Essa é a essência do nonsense. O mais apropriado, então, é que a gente conte uma pequena história. E esta, por ter sido escrita por mim durante a revolta do Pescotapa, em plena praça Come Come, me comoveu sobremaneira. Tentarei reproduzir de memória, conforme a minha consciência, que eu chamo de Dona Yara me contou. Eu vou descer e já venho. Eu sumi? As cartas são um dos componentes principais da nossa civilização. A escrita, ao lado da roda e do ferro, e talvez da capa de chuva, é responsável por um dos grandes passos que a humanidade deu poder comunicar-se com um ente distante, cobrando aquela perna de carneiro que ele ficou de devolver após o último festival do solstício, saber o que o presidente da General Electric tem a nos dizer no Natal, são coisas que não só nos ajudam a sobreviver, como colorem nossa vida sobremaneira. Quem nunca sentou-se numa boa cadeira da designer irlandesa Helen Gray empunhou impu sua Viscount Ripple, e teceu algum dos impropérios mais vistosos da história das missivas, não sabe o que é bom. Wittgenstein não soube. E Arajanha também não. Ao estudar os primeiros registros de escrita nas cavernas do Butão, notei que aquelas garatujas não eram totalmente desprovidas de sentido. Mas foi só quando uma carta da minha tia Arminda, exigindo que Vasili Potapenko fosse convocado para a seleção ucraniana de bilhar, quando esta carta chegou às minhas mãos, no inverno de 1955, que eu pude vislumbrar o real sentido daqueles risquinhos rupestres, feitos cerca de 3.748 anos antes da vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sentido me escapa totalmente enquanto falo com vocês. O fato é que eu sempre me interessei por cartas. Fui um rapazote cheio de energia e nutria demasiada alegria ao iniciar a redação de uma carta. Mas desde que Brigitte, numa cartinha cheia de rancor, Recusou ser minha sexta esposa, eu perdi um pouco o interesse nelas. Depois vieram o telégrafo, o telex, o telefone, o e-mail, as redes sociais, a crise dos poderes, a censura, o Guilherme Boulos. Quando me dei conta, já não havia resquício daquele pirralho que amava enviar cartas. As de amor são ridículas, como atestou certo escritor num tempo em que uma carta era tão popular quanto hoje é uma calça rasgada ou um pedido de divórcio. Poucas coisas se comparam em elegância quanto escolher o papel certo, o envelope certo, caneta certa, a pessoa certa e, não menos importante, o cep certo. Escrever uma carta é como entrar numa confraria seleta, é como pertencer a um distinto grupo de homens, é executar o mesmo ritual de um São Paulo apóstolo ou do filho de Sam. Quem me conhece, Brigitte teve essa chance e não aproveitou sabe que eu tenho realmente genuína predileção pelas coisas extintas. Máquinas de fliperama, fichas telefônicas, o tigre dente de sabre, macho e fêmea, bêbados líricos, academias analógicas, gente madura, três refeições ao dia. As cartas desse modo têm um lugar especial. Foi por uma carta que eu fiquei sabendo das segundas intenções de uma coleguinha que queria me dar um beijo de índio. Foi também por uma carta que Fedora me disse que ia comprar cigarros. Duas horas depois, os alemães invadiram a França. Mas por que, que eu falo sobre isso, né? Vocês devem estar se perguntando. É que vasculhando o um antigo baú que pertenceu ao almirante Toalha e que foi deixado como indenização ao meu avô, para quem não sabe, o almirante cuspiu-lhe uma uva no ouvido esquerdo, tapando-lhe a saída e a entrada de sons e impedindo com isso que meu avô pudesse ouvir a sonata pastoral em estéreo a sua preferida. Bom, mas como eu estava dizendo, vasculhando aquele baú de vovô, eu achei lá no fundo um conjuntinho de cartas amarradas com barbante francês topirá e que pode ser adquirido na Amazon por módicos 8 dólares o milímetro. Eram as minhas primeiras cartas. Cheio de curiosidade, eu cortei o barbante topirá com a minha tesoura Rocheteau, mesma marca usada pelo rabino Montcalm Schmeck quando fazia circuncisões clandestinas lá na Moldávia as cinco frações de rublo o centímetro de pele. Aí eu desdobrei-as com muito cuidado. E o que li fez com que pequenos rebocos de lágrima tombassem dos meus olhos. Aquelas memórias a tanto esquecidas trouxeram de volta um pouco do menino perdido. Meu eu mais remoto. Aquele eu que se esvai, que desmorona, que esmorece sem esperança a cada vez que lemos a Folha de São Paulo ou um tweet da Miriam Leitão. Antes de ler para vocês algumas dessas cartas, é bom adverti-los que alguns nomes foram ocultados propositalmente e outros alterados para que suas devidas pessoas não sofram qualquer represália. São diatribes cotidianas, conselhos de vida, pedidos de dinheiro, ameaças de morte. Achei que deveria compartilhar um pouquinho com vocês essas cartas. São cartas cheias de um lirismo vulcânico, temperadas com um mau humor crônico, salsa e cebolinha. Aqui vão algumas delas. De Mamãe, descartei minha fralda no lixo lá de fora, aquele grandão de metal. Juro que fiz como a senhora me ensinou. Já tenho três anos e consigo assimilar bem as coisas. Tomei o leite com achocolatado enquanto li a Freud. Estava muito gostoso. Beijo, te amo. Não no sentido freudiano. 20 de novembro de 1963. Caroli... Seus olhos apenas. Air Force One deve pousar às 11h40. Espere o presidente passar pela Elm Street. Encha seis bexigas com água. Use aquela bazuca que usamos para brincar na piscina. Mire na limusine. Não queremos que John e Jack se molhem muito. São Paulo, 8 de maio de 1970 e poucos. Querido Luiz... Recebi seu dedo ontem mesmo e lhe informo que passaremos adiante suas exigências. Certifico-me de que não pretende enfiar a mão naquele torno novamente, certo? O Zé disse que tem muita esperança em você. Por favor, não cometa mais a gafe de tirar dinheiro da caixinha de Natal dos seus colegas. Um abraço. Ah, essa é maravilhosa. É em branco. Brigitte, sua ingrata Você sabe muito bem que eu jamais te envenenaria na nossa noite de núpcias Meu caro William Sua carta me pegou de surpresa O carteiro aqui resolveu que não gosta de mim E quando eu saio à porta, o danado me atira as cartas De modo que a sua me atingiu na testa pe Pegando-me totalmente desprevenido Fico contente que tenha trocado de boteco o Mississippi já foi um bom lugar para bêbados como nós. Aliás, o mundo já foi mais condescendente conosco. É cada vez mais raro encontrar um bom boteco imundo, onde a verdadeira dignidade humana possa se refugiar. Mas vamos ao que interessa. Acho saltos no tempo uma ótima ideia. Todo mundo vai achar Benjamin um tolo, mas nós sabemos que ele sofre de incontinência urinária e tem um terceiro mamilo. Eu recomendaria pensar uma frase de Shakespeare, para colocar no título. Acho que, em <coughs> Acho que em Macbeth ou Coriolano você vai achar o que procura. Aquela sobre a vida ser uma história contada por um idiota sempre nos divertiu, mas já é um pouco manjada. Está tudo muito interessante, mas eu colocaria mais alguns personagens nesse conto. Uh, vou conversar com Mildred e lhe enviar mais alguns Burbons. Ela ainda sente muito sua falta. Aquele abraço. Lise, minha excelente querida, aqui em Bangladesh tudo é muito diferente. Dhaka é uma cidade apaixonante. Ontem quase tomei duas facadas e levei um tiro só porque limpei o suor da testa com meu lenço com estampa de pele de tigre, o que assustou algum dos convivas do Lupanar em que me encontrava. Soube depois que o lenço se assemelhava muito à pele de um tigre local que pertenceu à antiga nobreza Bengali. Mas você sabe muito bem que eu não sou de guardar mágoas. Levei na esportiva e tratei de raspar a barba, para que meu rosto não suasse tanto. Jogo críquete toda quarta, mas evito tomar banho junto com os outros atletas, todos cabeças de toalha radicais, pois podem dar falta da minha fimose e perceber o corte do rabino Montcalm. O trabalho tem evoluído. Devo voltar para casa assim que assassinar Fedora. Um beijo longo do céu. Por fim, é a última, Respeitável Gorbi. sua reestruturação parece cheia de boas intenções. Nada como um bom plano de abertura para que nossa amada mãe Rússia ganhe crédito no ocidente. O meu medo é que Poliakov mexa seus pauzinhos e coloque alguns de seus paus mandados na presidência. Aquele moço que conhecemos em Minsk, aquele que cultucava todos os colegas do Politburo pelas costas e depois fingia que não era ele, me parece um tanto perigoso. Como é mesmo o nome dele... Acho que tinha o mesmo nome daquele lateral do Corinthians. Vá com calma e aguarde as instruções dos nossos colegas de Varsóvia. Um beijo do seu. Espero que tenham gostado. Até mais.